Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hola y bienvenidos al cuarto episodio de una serie de cinco podcasts sobre la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Este podcast es producido y presentado orgullosamente por el programa Radio de Derechos Indígenas de Cultura Survival y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI. La segunda conferencia global de mujeres indígenas se llevó a cabo en un formato virtual durante el mes de agosto y septiembre de 2021 y fue coorganizado conjuntamente por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, SAMI Nissan Forum, la Red de Mujeres Indígenas de Asia, la Organización de Mujeres de África, la Red Continental de Mujeres Indígenas y la Alianza Nacional de Mujeres Aborígenes de las Islas del Estrecho de Torres. Se realizaron dos sesiones por semana para facilitar la participación de mujeres indígenas en todas las regiones. La conferencia tuvo lugar del 12 de agosto al 2 de septiembre de 2021. La segunda conferencia global de mujeres indígenas reconoce la diversidad de los pueblos indígenas y tiene como objetivo facilitar una red global que vincule a las mujeres indígenas de siete regiones socioculturales de Asia, África, el Pacífico y el Ártico en América. Este podcast cubre principalmente los eventos del tercer día realizado el 26 de agosto, enfocándose en las discusiones bajo el tema de mirarnos y reconocernos desde nuestras propias realidades. En esta sesión participaron aproximadamente mil mujeres indígenas a través de Zoom en Facebook Live. Nuestra colega Diana Pastor, Maya Quiche y coordinadora de medios en Cultural Survival estuvo presente en el evento el tercer día de la conferencia. Hola, mi nombre es Diana Pastor. Estoy presente aquí en este tercer día de la segunda conferencia global de mujeres indígenas. El panel de discusión del tercer día se centró en el diálogo intergeneracional, una mirada al interior del movimiento de mujeres indígenas. La sesión comenzó con las oraciones de Vivi Guaranaru, una anciana vivente de la comunidad indígena Guaina Tajino de Puerto Rico. Después de las oraciones, se llevó a cabo un diálogo intergeneracional para reunir a las generaciones más jóvenes y a las mayores del movimiento de mujeres indígenas de diferentes regiones del mundo. La sesión brindó la oportunidad de escuchar las contribuciones realizadas por diferentes lideresas indígenas. Durante la sesión, la artista indígena, educadora y especialista en redes sociales, Suna Kaya Valkeapa, mencionó que según el concepto Sami, la feminidad difiere del concepto occidental de feminidad, en cuestiones de asumir la responsabilidad 
para garantizar que las culturas y tradiciones de sus comunidades se transmitan a las generaciones futuras. No obstante, se habla muy rara vez de este tema. Las mujeres indígenas representan algo completamente diferente al concepto occidental blanco de la feminidad. Somos diferentes. Estamos lejos, pero a la vez estamos cerca. Es realmente importante tomar en cuenta todas esas perspectivas y a todo el mundo, además de los significados por los que este tipo de historias ya no se hablan, se piensan y se desaprenden, como también las nocivas ideas de las construcciones occidentales sobre el género. Minta Jacinta Silacán de Kenia, miembro de la Organización de Mujeres Indígenas Africanas, comparte su experiencia y la historia de cómo su abuela influyó en ella para convertirse en una enfermera exitosa para cuidar a niños y mujeres. Ella afirma que la transferencia de conocimiento intergeneracional es importante para mantener las culturas y mantenerlas vivas y dinámicas, transmitiéndolas a las generaciones futuras. My greatest influencer was my grandmother, who was a traditional uh, healer, and she specialized very much on pregnancy. Mi mayor influencia fue mi abuela, que era curandera tradicional y se especializó mucho en mujeres embarazadas y niños. Me sentaba junto a ella muchas veces y veía venir a las mujeres con sus seis hijos. Ella los atendería y serían felices. De hecho, eso me hizo convertirme en enfermera para que también pudiera cuidar a las mujeres y a los niños. Entre las comunidades Masai, nos caracterizamos por preservar nuestra cultura. Y esto siempre ha sido a través de la transferencia de conocimiento intergeneracional. Cuando nace un niño, le hablamos en nuestro propio idioma. Cantamos nuestra Lala Bis. Y así los niños crecen entendiendo el idioma y aprendiendo la música. A medida que crecemos, continuamos con nuestras canciones, cuentos populares y juegos que tienen un significado que ayuda a los niños a darse cuenta de las oportunidades y desafíos que existen en la comunidad. A las madres se les ha pedido inculcar valores a sus hijas de esta forma, ellas irán con su madre a todos lados. Cuando estén cuidando a sus hijos, recogiendo leña, recogiendo agua, sus hijas irán con ellos y así aprenden a hacerlo, aprendiendo a ordenar las vacas y haciendo todas las cosas que se supone que debe hacer una mujer. Y durante las ceremonias también participarán los niños, lo cual les ayudará a entender más sobre los valores y las cuestiones de la comunidad. Al transmitir el conocimiento tradicional y al comprender las herramientas y la fuerza de nuestros antepasados, se nos brinda formas de comprender nuestras realidades actuales y navegar por diferentes espacios. Una líder mayor de las mujeres Guayú de Venezuela, Noel Hipocaterra, comparte cómo a las mujeres indígenas se les enseña y fortalece la identidad con valores y principios arraigados en las relaciones con la madre tierra. Noel Hipocaterra fue una parlamentaria indígena en la Asamblea Nacional de Venezuela 
y fue nominada al Premio Nobel de la Paz en el 2005. Soy una mujer guayú, indígena de 85 años de edad. Mi aprendizaje en este andar de años de lucha ha sido la formación recibida de mi familia clánica para la construcción de mi identidad cultural primeramente. Desde que nací hasta los 12 años de edad, tuve una escuela guiada por una abuela, una tía, una madre. Mujeres ágrafas, mujeres de tradición oral, que no, hablaba, que no hablaban el idioma prestado. Pero qué sabiduría la que tenían esas mujeres. Las aulas de clase eran los distintos escenarios de la vida. Era la cocina, era buscar leña, era buscar los burros, era buscar el agua, en fin. Toda la vida cotidiana. Me enseñaron y fortalecieron mi identidad con valores y principios de amor a la tierra, porque es nuestra madre, ese es el origen nuestro. De amor a la naturaleza, amor al prójimo, respeto a las personas mayores, a los niños, a las niñas. Aprendí la espiritualidad indígena y también la necesaria precaución ante las situaciones complejas y conflictivas. Me enseñaron a no enjuiciar, sino primero a investigar. Aprendí con los años el arte de vivir conflictos. Me enseñaron la importancia de las cosas pequeñas y de dónde vivimos. El sentido del agradecimiento. Me enseñaron a resistir frente a una cultura que nos excluía. Me enseñaron que las mujeres somos las conductoras de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. La segunda parte de la sesión del tercer día del evento continuó con el tema del diálogo intergeneracional, una mirada al interior del movimiento de mujeres indígenas. Se realizaron sesiones interactivas con mesas de trabajo sobre el movimiento de mujeres indígenas para realizar un análisis colectivo. Se plantearon cuestiones de interseccionalidad con una mirada a las mujeres indígenas con discapacidad. Una ceremonia espiritual estuvo a cargo de Alma López, Maya Quiché de Guatemala. Hoy quiero honrar las energías de sus ancestras y ancestros, abuelas y abuelos, y a los vientres de sus madres que las han traído a este plano tierra. Con esta vela naranja quiero llenar el espacio en el que nos encontramos ahora las mujeres indígenas del mundo, que históricamente hemos luchado por el reconocimiento de nuestros derechos individuales, en este ser que somos nosotros, nuestra casa, específicos porque somos mujeres con saberes y conocimientos y con luz y con ideas y colectivos porque estamos abrazadas a la generación de nuestros pueblos, a esos derechos colectivos, a nuestra libre determinación. Y desde esa mirada quiero honrar poniendo las manos al frente y agradeciendo a todas que hayan amanecido este día y que tengamos nuestro corazón abierto y nuestro saber dispuesto a escuchar, a escuchar todo lo que cada una de nosotras va a tejer para avanzar en esta segunda conferencia mundial. Esta sesión trajo las voces de diferentes generaciones sobre las experiencias y lecciones aprendidas por mujeres indígenas lideresas, el movimiento de mujeres indígenas del Pacífico, América Latina, África y Asia. Alicia Limtiaco, ex autoridad general de los Estados Unidos para el distrito de Guam y la isla Mariana del Norte en los Estados Unidos, 
comparte cómo las sociedades indígenas matrilineales y especialmente cómo las mujeres indígenas en puestos de liderazgo desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones y en el paso de tierras de una generación a otra. Soy una mujer indígena chamoru de la isla de Guam o Wahan, ubicada en la región micronesia de Oceanía. Guam pertenece a la lista de las Naciones Unidas de los 17 territorios no autónomos del mundo. Los Tomoro son una sociedad matrilineal con jefas o líderes femeninas a las que llamamos Maga Haga, que han jugado y continúan jugando un papel muy crítico en nuestra sociedad. Y aunque los hombres a lo largo de los años han sido más reconocidos y comparten el equilibrio del poder y la autoridad, las mujeres continúan ejerciendo una gran influencia. Hoy en día, la mujer sigue teniendo un papel crucial e imprescindible en la toma de decisiones, en el paso de la tierra de una generación a otra. Las mujeres de los asuntos familiares del clan suelen ser las líderes espirituales de nuestras familias. Protegen la salud, cuidan de nuestros hijos y se encargan de los asuntos legales y comerciales de nuestra familia. Las mujeres chamoru en Guam ocupan más puestos de autoridad en el gobierno y los negocios de lo que se podría esperar en un entorno como el de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hoy, la gobernadora de Guam es la primera mujer gobernadora. Más del 50% de los senadores de Guam son mujeres, incluyendo la presidenta y la vicepresidenta. Y en 2020, el 42% de los jueces eran mujeres. El juez principal de la Corte Federal es una mujer. Y yo fui la primera mujer fiscal federal para Guam y las Islas Marianas del Norte. Debido al colonialismo y los contextos históricos, muchas mujeres indígenas en todo el mundo se han visto obligadas a desarrollar habilidades y estrategias para sobrevivir por sí mismas, por su gente y por sus culturas. Han aprendido a ser resilientes frente a la opresión, la marginación, la discriminación y la violencia sin perder su sabiduría y conexión con su conocimiento tradicional. La historia de Bai Bibion Likayen Bikai de la Red de Mujeres Indígenas de Filipinas no es diferente. Ella comparte cómo se mantuvo al frente de la lucha contra la ocupación por parte de una empresa maderera en su tierra ancestral Manobo y cómo siguió liderando a su pueblo para exigir un regreso seguro a sus territorios ancestrales. En esta ocasión tengo algo que decirte. Soy una mujer líder Lumá de Naturinán. El lugar donde viví, la condición de Naturinán, está conectada a la cordillera de Pantarú. Las empresas madereras invadieron nuestras tierras. Desde la llegada de la empresa madera Alcantara a nuestro dominio ancestral, nuestra finca y cultivos han sido destruidos. Rocían químicos en nuestras tierras. Nuestros cultivos ya no crecen. Lucho con las mujeres y los jóvenes por defender la cordillera Pantarón. No quiero perder Pantarón Range, nuestra fuente de vida y la raíz de nuestra cultura. Ahí conseguimos nuestros medicamentos que nos ayudan a aliviar el dolor de nuestra gente, por dar a luz, entre otros. 
Pantarón es nuestro hospital. Ella nos provee de nuestras necesidades para curar nuestras enfermedades y dolencias. Ella nunca deja de darnos fuerza. No teníamos que comprar medicamentos caros hasta antes de ser desplazados de nuestra comunidad. Hicimos de Arán nuestro santuario y luchamos por ahuyentar Alcantara de nuestra comunidad. Porque Alcantara está en nuestra montaña. Todo lo que hicieron fue destruir nuestra casa. Así que decidimos contraatacar con nuestros arcos y flechas. Hemos establecido numerosos suyak o baltic, trampas explosivas, y los montanos caeron en la trampa. Declaramos Panguagua, la guerra tribal, con nuestros lanzos y arco. ¿Por qué nos defendíamos? ¿Por qué estaban destruyendo nuestra tierra y nuestros ríos? Evacuamos Arán hasta ahora para mostrar nuestra resistencia a la gente, especialmente para que el sacerdote y los pastores conocieran nuestras luchas y nuestro dolor. Hasta ahora seguimos desarraigados. Ya no puedo contar los meses y años que llevamos aquí. No hemos ido a casa por tanto tiempo. Alcantara continúa despojada. Nuestras montañas. Otros planean extraer minerales y oro ahí. No queremos eso en nuestra tierra. Están destruyendo nuestras montañas y nuestros ríos. Construimos escuelas para nuestros nietos para enseñarles sobre nuestras luchas, pero el gobierno también les ha destruido. Ahora estoy con mis nietos para que nunca olviden nuestras raíces, nuestra lucha, para que podamos evitar la destrucción de Pantarón. Porque si continúan arrasando y minando el Pantarón, afectarán nuestros ríos. Estoy llamando y quiero decirle a todos que no ganaremos esta pelea solos. Sabemos que muchas personas ahora están luchando junto a nosotros. Sé que estamos con la gente de las ciudades, hasta las montañas, hasta el Pantarón. Sigamos amplificando las voces de nuestros niños. Alzando las voces de diferentes generaciones, las sesiones de la conferencia también destacaron testimonios de jóvenes indígenas que reflexionan sobre sus expectativas, sobre el movimiento de mujeres indígenas. Cálidos saludos indígenas. Soy Agrini Tapa Magar de Nepal. Como niña indígena, preveo mi trabajo y contribución con todo mi potencial para el desarrollo responsable, equitativo y sostenible. Como niña indígena, veo el futuro como un lugar donde se pueden respetar las culturas e identidades de los pueblos indígenas. Como niña indígena, espero apoyar la educación de las niñas y la violencia contra las niñas. Gracias. Como niña indígena, espero escuchar sobre el apoyo a la educación de las niñas y el fin de la violencia contra las niñas. Exigimos una nueva legislación a favor de niños, niñas y adolescentes en Panamá, con pertinencia cultural. Durante la sesión se compartió también sobre el arte indígena, principalmente sobre el arte musical y los instrumentos del pueblo sami. Además, se proyectó un cortometraje titulado Kajkerabka, 
de Finlandia y otras partes del mundo. La película de Finlandia cuenta la hermosa historia de una madre que comparte con su hija la importancia de cuidar a todos los seres vivos. La sesión del tercer día se centró en diálogo intergeneracional, mirando desde dentro del movimiento de mujeres indígenas. A pesar de las dificultades, Mai Tin Yumon, una mujer de Myanmar, concluye cómo el movimiento de mujeres indígenas ha crecido sustancialmente desde la época de su abuela hasta la de su madre. Habló sobre la responsabilidad que recae sobre los hombros de las jóvenes indígenas y por qué es importante una fuerte cooperación intergeneracional para garantizar la continuidad de las culturas indígenas, los medios de vida, la gestión de los recursos naturales y el cuidado de la madre tierra. Hemos escuchado de nuestros mayores de Asia, del Pacífico, de América Latina. Y lo que realmente nos enseña es que estas luchas y el movimiento de mujeres indígenas ha sido muy fuerte desde hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, no fue muy fácil para nuestras abuelas y nuestras madres hablar realmente sobre el ascenso de las mujeres indígenas como hoy. Comparando las historias de la época de nuestras abuelas, de nuestras madres, ahora nuestras historias y la situación mejorará cada vez más. Aún en los días de nuestra generación más joven y la responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Nuestra fortaleza es que siempre tenemos cooperación intergeneracional muy fuerte en nuestras comunidades. Y esto no solo va en términos de compartir la responsabilidad, sino también en términos de compartir conocimientos y luego compartir los valores que tenemos. Incluye nuestra cultura, nuestra forma de subsistencia en términos de nuestras formas de administrar nuestros recursos naturales, nuestro conocimiento tradicional y cómo nos cuidamos a nosotras mismas y a nuestro arte moderno. Así que no nos rindamos y llevemos nuestra esperanza lo más alto que podamos como mujeres indígenas. Gracias por escuchar sobre la segunda conferencia global de mujeres indígenas. Nos gustaría dar las gracias a las voces de todas las mujeres que nos han ayudado a realizar este podcast. Hemos llegado al final de este episodio y también nos gustaría agradecer a todos los socios que hicieron posible esta conferencia. La Fundación Oak, Fondo Filantrópico Wellspring, Fundación Ford, Fondo Christensen, Fundación para una Sociedad Justa, Fundación Channel, Mama Cash, Fondo Tamal País y la Fundación MacArthur. Para obtener más información sobre la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, visite World Conference iw.org También vea la apertura del evento en youtube.com diagonal FIMI 
Para más información sobre los derechos de los pueblos indígenas, visite cs.org-derechos.